0: Já vám přeju dobré odpoledne. Vím, že teď to bude vypadat trošku divně. Chlapík ve předu, vůbec někteří z vás toho nikdy neviděli a stojí tady a ukazuje vám nějaký cár papíru. Někdy si připadáme, že náš život je popsaný. Že na něm není moc místo. Že je to zbytkový papír od nějaké pici. Ať už tam ten ananas je, nebo není. A někdy se nám stává, že máme pocit, že už se do něj nic nevejde. Co hůř, že se s tím papírem někdy stane dokonce tohle. Já vám chci říct, že Bůh o tom ví. Že pro Boha každý ten cár papíru, cár našeho života je cený. A že vás nechce nechat někde v koši nebo na zemi pohozený, ale že vás chce sebrat a dát vás do kupy. Že pro Boha máte hodnotu. Že vás volá, nazývá jménem. Co s tím uděláte, to už je na vás. Pane Bože, mluv k nám dneska, ať ať Tě poznáme. Ať víme, že pro Tebe máme hodnotu. Ať Ti víc důvěřujeme. Ať vidíme, co pro naše životy si připravil. Amen. Pro Pána Boha, o kterém se tady zpívalo a mluvilo, máte hodnotu. A to je cená věc. To je velmi cená věc, protože tenhle Pán Bůh se dokonce sklonil, sebral nás a nějakým způsobem dal dokupy. Nebo dá dokupy. Vaše životy se můžou zdát popsané, ale Popsané tou krásnou věcí, kterou pro vás pán Bůh má připravenou. Já jsem vyrostl v prostředí, kde uh, jsem často slýchal takové tvrzení, jako pán Bůh má plán pro tvůj život. A nebo znáš svoje povolání? Zažil tohle někdo? Zvedněte, prosím, v ruce, jako ve škole tak někteří tady jsou, zažili jste to, že se vás lidé ptali, že, jestli znáte svoje povolání. Jak už je zvykem, já bych dneska vzal tuhle tu knížku, Bibli, a přečetl z ní kousek, takovou hrozně zajímavou část. Kdo chce, můžete si to najít sem, polu se mnou. Je to kniha Exodus, to je druhá Mojžíšova, 36. kapitola od 8. verše. Na to všichni zruční lidé, zapojeni do práce, udělali příbytek z deseti stanových plachet země tkaného plátna z příze modré, karmínové a purpurové. Besalel na nich udělal cheruby jako umělecké dílo. Délka jedné stanové plachty byla 28 loket a šířka jedné stanové plachty byla 4 lokte. Všechny stanové plachty měly stejný rozměr. Pět stanových plachet spojil jednu k druhé, a dalších pět stanových plachet spojil jednu k druhé. Udělal poutka z příze modré a dalších pět stanových plachet na okraji jedné stanové plachty a na konci jednoho stanového kusu. A tak to udělal na okraji poslední stanové plachty na spojeném kusu druhém. 50 poutek udělal na stanové plachtě jedné a 50 poutek udělal na konci stanové plachty druhé. Jestli chcete, můžu pokračovat, ještě to má dvě kapitoly. A Taková velmi zvláštní věc. A já teď tuhle část písma trošku odložím a vrátím se k ní za chvíli. Jaké je vaše povolání? Znáte ten potenciál, který Bůh ve vás vidí? Znáte ho? Abyste tomu rozuměli dobře, já... Nejsem proti tomuhle tvrzení, ale naopak bych chtěl spolu s Pavlem, který v Efeském 2. kapitole říká, že Bůh nás předem připravil k dobrým skutkům, abychom v nich žili. To znamená, pro náš život jsou připravené nějak, nějaké dobré věci, nějaké dobré skutky, abychom v tomhle žili. Já sám jsem ve svém životě ty boží skutky hledal, často nalézal, často tak trošku jako ztrácel a zase nalézal a zase hledal. A byl to takový celoživotní proces, mladý celoživotní proces. Tak jeden takový případ byl ten, že když jsem studoval na gymnáziu, tak moje rodina pochází z poměrů, které nebyly úplně tak jako bohaté a když už jsem studoval na tom gymnáziu, tak moje rodiče prostě by nejradši, aby ze mě byl nějaký doktor práv nebo něco takového. A já jsem jednoho dne řekl, mami, tati, potřebuji s vámi mluvit, já věřím, že Bůh pro mě má nějaký plán a že nepůjdu na vysokou školu teď, že si nepodám přihlášku. A tohle byla věc, která jsem se strašně bál protože najednou rodiče pro mě měli nějaký plán a já jsem ho nechtěl následovat. A dopadlo to tak, že jsem začal dělat dobrovolníka neplaceného v jedné křesťanské organizaci. A bylo to super. Byl to jeden z nejlepších roků v mém životě, v tom, jak jsem poznával Pána Boha, v tom, jak jsem se mohl naučit spousty věcem, mnohem více než potom v následujících letech. A co chci říct, že najednou jsem začal vnímat, protože jsem se za to hodně modlil, kam, kam směřuje ten boží plán pro můj život, tak jsem se modlil a začal jsem vnímat, že po těch dvou, třech letech, které jsem strávil v té organizaci, tak, že moje úloha tam končí. A tak jsem zase šel za tím vedoucím a říkám, hele Petře, já nějak jako vnímám, že asi končím, takže tohle bude můj poslední rok tady v té organizaci, v té úloze, kterou dělám a tak ti to říkám, aby se na to připravil, aby si scháněl někoho dalšího, protože za tři čtvrtě roku tady nikoho mít nebudeš. A on říkal, dobře, tak jo, budeme se za to modlit spolu. A víte, jak to dopadlo? Za půl roku přišel tenhle Petr spolu s dalšími lidmi z té organizace a říkali, hele, Danieli, a my věříme, že pán Bůh to vede nějakým jiným způsobem. A nechce, nechtěl bych celou tuhle organizaci výst? A já říkám, že jsi zbláznil. Já ti tady říkám, že skončím. A ty mi říkáš, nechceš to celý výst? A dopadlo to zase tak, že jsem na to kývl a řekl jsem ano. Protože já jsem poznal, že pán Bůh mi zjevoval nějakou část svého života. Že mi ukazoval jako v mlze, jako představte si, zavřete oči klidně a představte si, že jdete mlhou. A teď vidíte prostě na těch 50 kroků před sebou a dál prostě tma. A tak já jsem si připadal. Pán Bůh mi něco ukázal, zase další kroky dopředu jsem viděl a tady moje úloha končí v té organizaci a já nevidím dál. A když jsem udělal několik kroků dopředu v té důvěře, že pán Bůh to povede, tak se ukázali další kroky, a zase jsem viděl o trošku dál a zjistil jsem, aha, tak on mě jenom připravil na to, že, že ta moje úloha se, zko- se změní. Protože kdybych tohle to neprožil, tak bych nikdy nekejvnul na to, že bych tu organizaci vedl. Kdyby mi dopředu neukázal, že ten rok, který tam strávím, je poslední na té úloze, kterou jsem zastával. My jsme četli tu 36. kapitolu z knihy Exodus o tom, jak ti zruční lidé stavěli ten příbytek, nejdřív udělali stany, pak udělali dřevěné kolíky, pak takové kroužky, pak nějakou schránu, prostě úplně velkolepý stan, který byl velký několik desítek metrů. A já bych rád se teď podíval na něco, co tomu předcházelo. Předcházelo tomu celá Bible, ale podíváme se jenom v Exodu do třetí kapitoly exodus třetí kapitola od, třetí, od desátého verše. Je to příběh o tom, jak pán Bůh povolává Mojžíše. Asi jste někdy slyšeli jméno Mojžíš. On mu říká, nože pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele z Egypta. Ale Mojžíš mu řekl, a kdo jsem já, abych šel k faraonovi a abych vyvedl lid z Izraele, z Egypta. Tedy odpověděl, vždyť budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal já, až vyvedeš lid z Egypta, budete Bohu sloužit na této hoře. A tak dále, a tak dále. Můj žíž se nějakým způsobem setkává s Bohem. A Bůh mu říká, já pro tebe mám plán, pojď a vyvedeš můj lid z Egypta. A můj žíž říká, no ale jak? Jak se to stane? O to se teď nestarej. Já budu s tebou. A To byla celá boží odpověď, Mojžíšovi. Já budu s tebou. A tak Mojžíš pokračuje. Když bychom četli dál, tu čtvrtou kapitolu čteme. Mojžíš odpověděl, jestli mi ale neuvěří a neuposlechnou mě, vždyť řeknou, neukázal se ti Bůh, Bůh mu nějak argumentuje, tak Mojžíš si to poslechne poslušně a v desátém verši říká, Možíš, Hospodinu odpověděl: Dovol, panovníku. Nikdy jsem nebyl výmluvný. Ani předtím, ani do té doby, co jsem promluvil ke svému, co si promluvil ke svému otroku, protože jsem těžkopádných úst a těžkého jazyka. Tak Bůh mu zase něco říká. A tak Mojžíš se trošku brání tomu božímu povolání a nakonec říká: Na to odpověděl: Dovol, panovníku. Pošli, prosím, někoho jiného. Koho pošleš? Já věřím, že každého z nás Pán Bůh volá. Někoho teď, někoho zavolá před několika lety. A na, na nás je, jak mu odpovíme. Ale někdy Pán Bůh zjeví, já tě vyvedu z Egypta, ale Možíšov neřek, jak to udělá, kdy to udělá. Neřek mu, jakým způsobem. A Mojžíš, když pokračuje v těch svých Putováních spolu s Bohem, tak, vyvádí, tak přichází k faraonovi. Faraoné, propust můj lid. Ani náhodou, dobře, přijde jedna rána. Propust můj lid, ne? Ani náhodou druhá rána. A takhle to pokračuje. Nakonec, nějakým obrovským zázrakem, ten lid vychází z Egypta z otroctví, slaví obrovskou svobodu, dojdou k Rudému moři, jsou v pasti. Moježíš vidí jenom v mlze, pojďte tímhle směrem. Oni jdou v důvěře, najednou se objeví před mořem, ze zadu vojsko a oni jsou na Bože, co mám dělat? Možíš se modlí, Bůh ukáže, rozdělí rudé moře, oni projdou skrz. Super, slaví, skvělí, jdou dál, jdou pouští. Jenomže jak to vyřešejí s jídlem? Najednou nemají jídlo. Jako by to byla mlha. A Pán Bůh jim dá i to jídlo. Dá jim manu, dá jim křepelky. Nakonec jim dá i nějaké desatero božích přikázání. A ten lid je osvobozený, má nějaká pravidla. A co já jsem chtěl ukázat, že Bůh Mojžíšovi ukázal velkou věc jeho povolání pro jeho život, ale neukázal mu, kdy, jak, kdy přesně, co, jaké kroky má, má udělat. Je možné, že Mojžíš by na to nekývl a Bůh dobře věděl, proč to udělal takhle. Já jsem přesvědčený o tom, že to neudělal zejména kvůli jedné věci. A to je, abychom byli jakoby slepí, ale přesto Bohu důvěřovali. A to je, to je dnešní téma. To téma, jestli jste se odčetli, tak se jmenuje Slepý designér. A zapadá to do toho architekta božích snů. Slepý designér. Můj Žíž věděl, co má udělat, nevěděl, jak. A stejně s důvěrou do toho šel. přestože se chvíli vymlouval. A jeden z argumentů, proč do toho šel, mu Bůh řekl, já budu s tebou. Řeknu vám takový můj zážitek, co jsem měl před sedmi lety asi. A spolu s Jáchimem jsme byli v Bosně a Hercegovině. A hráli jsme tam florbal. Byli jsme tam spolu s jedním člověkem, který velmi dobře zná Bibli, jako velmi dobře. A my jsme si ho tak jako zkoušeli, co všechno zná. A ptali jsme se ho, Ale Jirko, víš, kdo první, o kom je v Bibli o prvním napsáno, že byl naplněn božím duchem? Věděli byste to? Jirka se takhle podíval, začal dělat takhle očima, jako kdyby něco čet. A pak říká, no to je jasný besalel. A my co? Kdo? On, no besalel. A... Takže Besalel je pro mě slepý designér. Besalel znamená, to slovo, Besalel, to jméno znamená ve stínu hospodinově. Nebo pod ochranou boží. Je to jako když vidí stín, jako když vidí mlhu, ale je tam boží sláva. Je to něco božího. A Besalel když bychom se podívali zpátky do té 36. kapitoly, tak čteme. Besalel a Oholiab a a se všemi zručnými lidmi jimž dal hospodin zručnost a rozumnost, aby věděli, jak udělat všechno dílo služby svatyně, ať dělají všechno, co hospodin přikázal. Možíš potom povolal Besalela a Oholiaba a všechny zručně, zručné lidi, kterým dal hospodin do srdce moudrost, všechny, které ponoukalo srdce, přistoupit k práci a konatý. O čtyři kapitoly předtím čteme. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, hleď, povolal jsem jmenovitě Besalela, syna Uriho, syna Chůrova z pokolení Judova a naplnil jsem ho božím duchem moudrostí, rozumností, poznáním pro každou práci, aby vymýšlel nápady pro práci se zlatem, stříbrem a tak dále. A ta kapitola, kterou jsem vám četl na začátku, o tom, že něco udělal, tak je tam vždycky a udělal tohle a tohle, a sešil tohle a tohle, a vzal tohle a tohle. A teď jako je to člověk, jehož jméno, já jsem před sedmi lety ani nevěděl, a jeho jméno o tom, co všechno udělal, zahrnuje Několik kapitol v Bibli. O tom, jak krásnou věc, která provázela Izrael několik následujících set let, tak tenhle člověk udělal, protože na něm byl Boží duch. A tenhle ten Besalel dostal od Pána Boha dar. Dostal od Boha Božího ducha. Dostal od Boha zručnost a moudrost, aby dokázal všechno jako ručně vytvářet. Ale nedostal boží zjevení. To měl totiž Mojžíš. Když byste to četli pozorně předtím, tak zjistíte, že Mojžíš měl nějaké zjevení o tom, jak ten stan má vypadat a pak šel za Besalelem a řekl mu, pojď, udělej to. A Besalel to vytvořil vytvořil místo setkávání Boha a člověka, které je zcela zásadní pro Bibli. Svým talentem a svým požehnáním Božího ducha. My jako křesťané jsme takoví slepí designéři. Jsme takoví lidé, kteří někdy od Boha přijmou nějaké povolání A někdy nevíme, co přesně bude následovat. Ale myslím, že to, co nám Ježíš Kristus odkázal, a to je Boží duch, je to, co je tvůrčí. To, co je zcela zásadní pro naše okolí, pro duchovní život, pro duchovní svět i pro ten normální, který vidíme. Já bych se chtěl podívat ještě do jednoho, do, jednoho, do jednoho místa z písma, z Bible, kde se Ježíše ptají, a co to je boží království? K čemu ho připodobníš? Co to je boží království? Teď tady je o něčem mluvíš, ale co to je? Chodíš do církve a k čemu to je? Mluvíš o Bohu a On mi stejně nepomáhá. Můj život je v pořád stejně na hovno. To mě moc líto. A já věřím, že pod dnešku nemusí být. Že ty cáry papíru, že na nich je něco krásného, co do nich Bůh vložil. A na nás je, abychom mu to vydali. Ježíš říká, čemu se podobá Boží království, k čemu ho připodobním. Je podobné zrnku horčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady. Vyrostlo, stalo se velikým stromem a jeho, v jeho větvích se uhnízdili nebeští ptáci. A opět řekl, k čemu připodobním Boží království. Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do měřic smouky, dokud to všechno neskvasilo. Zrnko horčice, úplně jako hrozně malinký zrnko. Tomu je podobný Boží království. Někdy si připadáme, že nic nemáme, že máme tak strašně málo, že tamhle ten člověk umí líp číst, že tamhle ten člověk umí líp mluvit, že má lepší známky, že má lepší zaměstnání, že se líp oblíká, že jeho život je víc v pohodě než ten můj. Zrnkohořčice. Moc toho nemá. Támhle ten má melouny a já mám zrnkohořčice. K čemu mi to bude? A Ježíš říká, a tomu je podobné boží království. Davide, pojď jsem prosím. Poslouchal si dobře? Co se s tím zrnkem hořčice stane? Má stát. Má vyrůst. Předtím. Co? Co? (laughs) Sorry. Co předtím, než má vyrůst? Uh, musí se do země. Výborně. Díky. Čemu je podobné Boží království? No zrnku hořčice, který člověk vezme a zase je do země. A ono vyroste. A Pán Bůh mu dá vzrůst. Někdy si říkáme, moc toho nemám. Důležité je tu věc, to nic, co máte, nebo to mega, co máte, vzít a říct, pane Bože, použij si to. Moc toho nemám, ale co mám, to ti chci dát. Ty, to v čem plavu, všechny ty zbytky papíru, které jsou zmuchlaný, popsané, já ti to dávám. Udělej s tím něco. Já nevím, co s tím dokážeš udělat. A možná takhle si připadal Besalel. Jako člověk, který nemá žádný zjevení. Jako člověk, který má navrhnout něco, o čem má představu jenom jejich vůdce. Jak to mám udělat? Dobrá zpráva, to už není tvoje starost. Jenom to vem a řekni, pane Bože, moc toho nemám, a co mám, to ti dám. Dej to do kupy. A co se stane, Z toho malinkého zrníčka, z toho semínka, vyrůstá strom a přilétají ptáci a hnízdí v něm. Z Z toho malého kvásku, který se dá do mouky, vznikne chleba. A tenhle chleba může nakrmit lidi, může nakrmit mě. Tenhle strom dá stín tomu, kdo ho potřebuje, dá domov ptákům, A vyroste něco opravdu ceného. To je boží království. Boží království jste vy, ty spolu s Bohem. Proto jsem na začátku říkal, tvůj život má cenu. Protože ty můžeš zažívat. Obnovu, pokoj, lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání. To všechno je ovocem toho, když zažíváme nebo když odevzdáme sami sebe do boží ruky. A tak já mám dneska jenom takovou krátkou výzvu. Slepý designer Besalel navrhl něco, co mělo hodnotu. A nevěděl to, co ho čeká. Ale měl něco a dal to Bohu k dispozici. A tak jestli máš něco, i kdyby to byly roztrhané papíry, zkuste to. Zkuste to dát Bohu k dispozici. A nechovat to udělá Boží království. Bůh je dobrý. A tvůj život není k zahození. Není k tomu, aby se po něm šlapalo. Je k tomu, abychom prožívali hojnost. K tomu, abychom mohli být spolu s Kristem a prožít, co to je Boží království. Ta výzva teda zní, přijď ke Kristu, přijď ke Kristu, Zjistit, co pro tebe má. Zjisti, jaké je jeho povolání, co v tobě on sám vidí, to, co si možná už zapomněl, zapomněla. Naslouchej mu, přijď k němu. A nenech to zapadnout, zašlapat, sezobat ptáky, Ale nech to vyrůst. A třeba tím, že přijdeš příští týden, tak to zaleješ. Pomož nám ti důvěřovat. Pomož nám jít tou mlhou, tím stínem s důvěrou. A pomož nám, prosím, abychom mohli růst a být užiteční našemu okolí. Ukaž nám, co to je být s tebou. A prosím tě za každého, kdo tady teďkon je. Prosím, dej se jim poznat v plnosti. Ukaž každému. Ukaž jí, ukaž jemu že jeho život, že její život má smysl, že má hodnotu a že ty, Bože, o něj i o ní stojíš. Amen.